0: Napoléon, la fabrique d'un mythe Épisode 3 La nef, le cadeau de Paris à l'empereur Dans cet épisode, je vais vous raconter comment la ville de Paris a célébré le jeune empereur en lui offrant un prestigieux cadeau. Août 1804 voilà maintenant quatre ans que Nicolas-Thérèse-Benoît Frochot a été nommé préfet de la Seine par Bonaparte. Depuis le 22 mars 1800, l'ancien député de la Côte d'Or administre donc la ville de Paris. En effet, la capitale n'a pas de maire. Le premier édile de Paris sera Jacques Chirac en 1977. Le préfet Frochot, fonctionnaire zélé, est préoccupé. Le sacre du premier consul Bonaparte, proclamé empereur des Français par décision du Sénat le 18 mai 1804, est prévu pour l'hiver à Notre-Dame. L'usage veut que les municipalités offrent de somptueuses réceptions aux souverains qui se trouvent en leur sein. La tradition d'ancien régime est ancrée dans l'esprit des magistrats municipaux. Frochot a donc la responsabilité d'organiser l'événement et il a un peu plus de trois mois pour le préparer. Ce n'est pas une mince affaire. Pour en discuter, il convoque donc dans son bureau Jacques Molinos, l'architecte et inspecteur général des travaux publics du département de la Seine et de la ville de Paris. « Qu'avez-vous prévu ?» demande le préfet à l'architecte. Ce dernier est plutôt embarrassé. Il est incapable de fournir un projet précis puisqu'il est impossible d'asseoir un devis sans un projet invariable dans ses détails, se défend-il. Les interrogations sont multiples. Est-ce une simple réception de l'empereur à la préfecture Est-ce une fête donnée par la ville de Paris à l'empereur Dans ce cas, doit-on décorer et illuminer les places de la capitale comme on le faisait autrefois L'ambiguïté tient à la nature du nouveau régime. Est-ce une continuité de la République Ou bien un retour assumé aux formes monarchiques Dans ce cas, renouer avec les grandes célébrations données par les villes à leurs rois nécessite de mettre en œuvre un apparat et une pompe tombées en désuétude. Au cœur de l'été 1804, Molinos sent bien qu'il sera rendu responsable par le préfet de la moindre fausse note. Le 27 août, le préfet Frochot reçoit le grand maître des cérémonies, Louis-Philippe de Ségur, en charge de l'organisation du cérémonial pour célébrer le nouveau régime. Fin connaisseur des usages de jadis, ce noble à l'ancienne évoque les contours de l'apparat nécessaire à la manifestation de la nouvelle souveraineté. Le lendemain, le beau-frère de l'empereur en personne, Joachim Murat, rend visite au gouverneur de Paris. Ce dernier comprend vite que la ville va être le théâtre privilégié d'une importante manifestation. Il ne s'agit pas d'une simple réception. Au pas de charge, un projet se dessine. Le 16 décembre, deux semaines donc après le Sacre à Notre-Dame, les célébrations se clôtureront par des festivités à l'Hôtel de Ville de Paris. Il s'agit donc d'aménager au plus vite le bâtiment. On décide donc de le rehausser d'une grande salle en charpente et d'en ajouter une deuxième dans la cour pour faire danser les 300 dames invitées. Il faut bien sûr décorer et illuminer l'ensemble. Un nombre considérable de lanternes et de lampes, mais aussi un lustre de 60 lumières et 38 autres plus petits, sont loués. Rien n'est oublié, pas même les trois manchons qui doivent brûler jour et nuit dans les pissotières. La fête se déroule en hiver. Des poêles en faïence décorés de mosaïques réchaufferont l'atmosphère. L'entreprise est colossale. 213 ouvriers travaillent 7 jours sur 7, le coût de l'opération atteint la somme astronomique de 600 000 francs. Molinos est convoqué chaque lundi à 7h du matin précise par le préfet pour recevoir des ordres et rendre des comptes. Mais l'aménagement de l'hôtel de ville à marche forcée n'est pas la tâche la plus difficile pour l'architecte. Ses fonctions le portent également à organiser les réjouissances populaires sur les places les plus importantes des douze arrondissements, d'y faire fabriquer des estrades pour les 18 orchestres prévus, de fournir au peuple des paniers de cervelas et de pain, ainsi que les bouteilles de vin qui, depuis l'Ancien Régime, accompagnent ce genre d'agape. Et qui dit festivité royale, dit aussi feu d'artifice. Molinos fait alors appel au service de Ruggieri, l'artificier de sa majesté impériale. Le spectacle pyrotechnique, programmé le soir du 16 décembre sur les bords de Seine, est estimé un peu pauvre. On décide donc de l'enrichir d'une reconstitution d'une montagne alpine représentant le passage du Mont-Saint-Bernard par le général Bonaparte, le tout surplombé par une statue équestre mécanique de l'Empereur. Cette apothéose de gerbes et de feux de bengale sera coiffée par une couronne 20 fois plus grande que nature, portée par un ballon s'élevant dans les airs. Une idée fort coûteuse de l'aéronaute André-Jacques Garnerin. Le rituel imaginé est à la hauteur du message adressé au public. Après 12 ans d'interruption et la destitution de Louis XVI, les Français ont un nouveau souverain. Il ne reste plus qu'à confectionner le cadeau que la ville de Paris doit nécessairement offrir à Napoléon Ier. Un grand service de table en vermeil de 746 pièces, destiné à orner la table de Napoléon dans son palais des Tuileries. La commande est passée à l'orfèvre Henri Auguste le 26 septembre 1804, soit trois mois seulement avant l'événement. Une commission comprenant l'architecte Molinos et le peintre Prud'on est nommée pour suivre l'avancement de ce grand vermeil. Il faut dire que le coût de cette offrande est exorbitant, 377 557 francs. Au vu des délais très courts, Henri Auguste puise au maximum dans ses modèles d'ateliers déjà existants et se consacre à la pièce maîtresse de l'ensemble, une nef, aussi lourde par sa richesse que par sa charge symbolique. Le très bel objet, d'apparence assez énigmatique, brille aujourd'hui au musée Napoléon Ier du château de Fontainebleau. Cette nef, d'un luxe inouï, représente un bateau en alliage d'argent recouvert d'or. Deux figures aquatiques, matérialisant la Seine et la Marne, les deux principaux cours d'eau qui irriguent le bassin parisien, supportent le navire. À la proue de l'embarcation, on distingue une déesse antique de la Victoire, dotée d'ailes aux lignes majestueuses. Aérienne, elle pose son pied droit sur une tête de loup. Sa main brandit une couronne de laurier. À sa poupe, deux autres personnages féminins sont assis côte à côte. Ils incarnent les qualités indispensables à un jeune empereur se présentant comme invincible, la justice, reconnaissable à sa balance, et la prudence, nécessaire depuis toujours au bon gouvernement des princes. La forme de cet objet d'art est une référence évidente au vaisseau représentant la ville de Paris depuis le Moyen-Âge, qui se dotera en 1853 de la célèbre devise « "Fluctuat nec mergitur". Il est battu par les flots mais ne coule pas ». Mais cela n'échappe à personne, ce cadeau est digne d'un vrai monarque. Si son utilité est surtout pratique, puisqu'elle contenait les serviettes du roi, la nef est surtout un des symboles royaux les plus importants de l'Ancien Régime. Plus évident encore que la couronne, le sceptre ou le manteau d'Hermine. C'est cette pièce d'orfèvrerie que les rois utilisaient lors de leurs repas publics. À Versailles, quand elle paraissait lors du grand couvert de Louis XIV, la nef devait être constamment gardée et honorée par le salut des hommes et la révérence des dames. Un mémoire des gentilhommes-servants rédigé en 1716 rappelle le fait qu'en 1674, dans les villes de Flandre qu'il venait de conquérir, Louis XIV avait tenu à manger en public avec sa nef, affirmant ainsi qu'il était le souverain du lieu. Le 13 décembre 1804, les préparatifs des festivités sont terminés. 72 heures plus tard, Napoléon est reçu dans la vaste salle des victoires de l'hôtel de ville par le préfet, les membres de la préfecture et les principaux notables de Paris. La salle est ornée pour l'occasion de tentures cramoisies rehaussées d'or et parsemées d'abeilles d'or. Pour l'empereur, la réintroduction des manières anciennes était calculée et stratégique. Le cadeau remis au souverain et à son épouse Joséphine avant le banquet fait mouche, la Nef augure le retour à une étiquette ritualisée et à l'organisation en public de grands couverts dans la tradition de ceux de Louis XIV. Lascazes nous dit dans le mémorial de Sainte-Hélène « L'Empereur avait pourtant balancé quelques temps à rétablir le grand couvert de nos rois, c'est-à-dire le dîner en public. Les uns lui présentaient ce spectacle de famille comme fort moral pour le public et produisant un très bon effet sur son esprit, moyen pour chaque individu de voir son souverain. D'autres objecter qu'il y avait dans cette cérémonie quelque chose d'idole et d'automate, que c'était une cérémonie de roi fainéant, que de nos jours, la souveraineté ne devait se montrer qu'en pleine activité, accordant des grâces, réparant des torts, expédiant des affaires. Par son présent somptuaire, le préfet de la Seine a donc devancé les hésitations de Napoléon cette dînette hors de prix l'accompagne dans tous ses fastes publics à venir. Ainsi, six ans après son sacre, lors de son mariage avec l'archiduchesse Marie-Louise, ce grand vermeil et sa nef trônent encore en évidence sur la table du banquet qui se déroule aux Tuileries le soir du 2 avril 1810. Le peintre Alexandre Dufay, dit Casanova, consacre une grande toile à ce repas public. Elle est aujourd'hui exposée au château de Fontainebleau, au-dessus des précieux objets impériaux. La ville de Paris, elle, mit du temps à se remettre financièrement de cette ruineuse fête du Sacre. Dans ses mémoires, Madame de Rémusat précise avec une pointe de perfidie « Le 16, on célébra une magnifique fête qui endetta la ville de Paris pour plusieurs années. Grands festins, feux d'artifice, balles, services de vermeil et toilettes de vermeil aussi, offerts à l'empereur et à l'impératrice, harangues, légendes flatteuses à outrance inscrites partout. » On a beaucoup parlé des éloges prodigués à Louis XIV sous son règne. Je suis sûr qu'en les réunissant tous, il ne ferait pas la dixième partie de ceux qu'a reçus Bonaparte. Malgré l'importante somme reçue pour la réalisation de ces pièces d'apparat qui portent sa signature sur leur socle, l'orfèvre Henri Auguste déclare faillite en 1806, deux ans après le sacre. Il tente de quitter la France pour l'Angleterre. En 1809, à Dieppe, il est arrêté avec 94 caisses d'emballage contenant de l'argent, des instruments scientifiques et des meubles. Dès le 28 juin 1810, l'orfèvre est déchu de sa nationalité puis condamné au fer par Contumace pour faillite frauduleuse. Réfugié en Angleterre, il ne revoit jamais Paris. Il s'éteint ruiné à Port-au-Prince, dans la colonie française de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, le 4 septembre 1816. Le Grand Vermeil et sa nef restent le grand œuvre de sa carrière d'artiste. Napoléon, la fabrique d'un mythe. Une production création collective pour le château de Fontainebleau. Récit de Julien Bordier, lu par Véronique Lechat. Citation de Napoléon elas par Paul Bouffartig. Réalisation Enki-Wave